0: Hallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Podcast-Folgen im Jahr. Das Jahr neigt sich ja halt dem Ende zu und wir haben ja im Laufe des Jahres ja immer über die glorreichen Sieben gesprochen, also über die größten Sieben-Tech-Firmen der Welt und haben euch ja immer das monatliche Update gegeben und da macht es natürlich Sinn, jetzt mal Revue passieren zu lassen, was im Jahr 2023 passiert ist, wie die insgesamt so performt haben, welche Schulnoten wir vergeben würden von 1 bis 6 für die unterschiedlichen Companies und vielleicht am Ende auch noch einen Ausblick aufs nächste Jahr, nämlich setzen die glorreichen Sieben ihre Dominanz fort und würden wir wieder, vielleicht 10.000 Euro oder sogar noch mehr, in diese glorreichen Sieben investieren. Hallo Tumai.
1: Hallo Theo. Ja, jetzt gucken wir doch einfach mal auf die Zahlen seit Anfang des Jahres. Was hast du denn heute mitgebracht?
0: Insgesamt haben sich die glorreichen Sieben super entwickelt. Also wenn man da eben investiert hätte 10.000 Euro, dann wären jetzt eben knapp 21.000 Euro dabei rausgekommen. Das heißt, wir sind 112 Prozent im Plus und es verteilt sich wie folgt. Apple 58% im Plus, Microsoft 55%, Alphabet 49%, Amazon 75% und dann kommt Nvidia mit plus 242%, Meta mit plus 168% und auch Tesla mit plus 135%. Also wir haben vier Companies mit zwischen 49 und 75% im Plus, also Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon. Und dann drei Companies, die noch stärker gestiegen sind, nämlich Nvidia, Meta und Tesla und insgesamt eben eine Performance von plus 112 Prozent.
1: Also wie wir ja schon gesagt haben, mit einer relativ unkreativen Investitionsstrategie hat man hier einfach ohne irgendetwas zu tun sein Geld verdoppelt.
0: Genau, man muss auch sagen, dass diese sieben Jahre dieses Jahr den Aktienmarkt total getragen haben. Also insgesamt sieht es ja für den Aktienmarkt ganz gut aus. Aber wenn wir jetzt mal die sieben rausrechnen würden, dann wäre das gar nicht so dolle. Ne? Das heißt, die werden einfach immer dominanter, die dominieren auch diese Aktienindizes immer mehr, die machen einen immer größeren Anteil auch aus von den ganzen Portfolios, weil man kann jetzt ja nicht pauschal sagen, dass der Aktienmarkt wieder voll zurückgekommen ist in diesem Jahr. Ne? Also die Indizes stehen ganz gut da, aber das ist halt zum großen Teil wegen dieser Top sieben Companies und die anderen Companies, die haben gar nicht so stark recovered.
1: Und wie ist das branchenübergreifend? Kannst du da das ein bisschen in Kontext und in Relation setzen, weil du hast ja gerade den gesamten Markt erwähnt. ja Und das ist ja jetzt quasi die Tech-Branche, die jetzt dann so stark nach oben gegangen ist. Und diese sieben, die tragen die Tech-Branche. Wie sieht es denn in anderen Branchen aus? Also ist da der Wachstum nur, keine Ahnung, 20 Prozent gewesen? Und wie sieht es in der Weltwirtschaft aus?
0: Also 20 Prozent wäre ja gigantisch. Also... <lacht> ja eben,
1: also das ist ja auch schon
0: äh, utopisch. Ja genau. Ich habe ehrlich gesagt nicht so ein kompletten View drauf, wie es der Weltwirtschaft gerade so geht. Ich habe aber den Eindruck, auch wenn ich so mit Kunden spreche, dass die meisten eher gerade am kürzen sind. Ne? Dass sie sich eher, also ich würde nicht sagen, auf eine Krise und Rezession einstellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese ganzen anderen Businesses gigantisch wachsen. Und diese sieben, die repräsentieren insofern ja auch nicht Tech, sondern auch Tech an sich lief jetzt nicht so super. Ne? Also da gibt es ja auch viele Tech-Firmen. Auch Spotify hat ja kürzlich angekündigt, dass sie da total viele Leute entlassen für die ganzen Streaming-Dienste. Die ganzen Media-Companies läuft es gerade auch nicht so toll. Also ich glaube, Tech ist dieses Jahr super stark gewachsen, vor allem eben auch wegen AI. Und ich glaube, die ganzen anderen Industrien, die sind jetzt eher gerade dabei, ich glaube, ihre Kosten zu senken. Und von daher würde ich sagen, dass der Outlook insgesamt jetzt nicht super positiv ist aber jetzt eben auch kein Crash, wie man ihn vielleicht letztes Jahr befürchtet hat.
1: Und wie würdest du das beurteilen? Also wenn jetzt diese sieben auch nicht die Tech-Branche repräsentieren, sondern da auch quasi ja outstanding sind, äh, wie sie davongezogen sind, hat das großes Bubble-Risiko aus deiner Sicht? Oder was ist da deine Meinung dazu?
0: Das bedeutet einfach nur, dass die Großen immer größer werden. Also es gibt ja schon immer so etwas wie Netzwerkeffekte. Das heißt, dass es quasi unmöglich ist, eine neue Social-Media-App zu installieren. Es sei denn, du bist jetzt TikTok, die haben das eben sehr gut geschafft. Aber ansonsten hat er ja Facebook auch mit sehr durchschnittlichen Produkten ja immer noch einen riesigen Anteil am Werbemarkt. Bei Google ist es genauso. Ne? Wir kommen ja später zu den einzelnen Companies. Aber Google hat jetzt dieses Jahr auch keine Bäume ausgerissen und verdient da trotzdem Geld ohne Ende. Und mit AI verstärkt sich dieser Effekt eher noch, weil du ja immer mehr Geld, immer mehr Investment brauchst, um halt in die Chips zu investieren, in die Forschung und auch in die Leute. Von daher glaube ich, dass die jetzt in den letzten 10, 20 Jahren ja den Grundstein gelegt haben, um einfach noch stärker zu wachsen. Und man hat ja immer sich gefragt, okay, welche Firma kann jetzt auch irgendwie eine Top-7-Tech-Company werden? Also da sehe ich erstmal keine, weil die einfach so, schon so stark in Alt sind.
1: Und bevor wir jetzt in die einzelnen Firmen reingehen, auch nochmal eine generelle Frage. Würdest du jetzt sagen, das hat jetzt grundsätzlich mit AI zu tun, dass diese sieben dieses Jahr so gewonnen haben?
0: Also nicht jeder von denen hat ja eine klare AI-Story. Also bei Nvidia und bei Microsoft ist es offensichtlich. Bei den anderen ist es ja eher die Abwesenheit von einer AI-Story oder einer AI-Strategie. Aber man kann schon sehen, dass die Tech-Szene ja immer nach irgendeinem neuen Thema sucht, ja, was uns so quasi in die nächste Generation führt. Ja. Und eine Zeit lang hat man ja gedacht, dass ist ja vielleicht Metaverse, vielleicht Krypto. Das hat sich dann eher herausgestellt, dass es eher ein kleines Thema ist. Also jetzt nicht, dass es gar nicht relevant ist, aber halt viel, viel kleiner, als man eben gedacht hat. Dass es jetzt eben nicht zu so dieser Plattform-Shift ist, und jetzt bei AI sieht man eben wirklich einen plattform der halt mal mindestens so groß ist wie von Desktop zu Mobile. Also ich glaube, da wird jetzt wahrscheinlich echt so eine neue Generation eingeläutet. Von der kann man schon sagen, dass AI das ganze Tech-Thema, die ganze Tech-Branche dieses Jahr getragen hat. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass diese sieben Firmen jetzt alle gleichermaßen von der AI-Story profitiert haben.
1: Schauen wir uns doch mal die Marktkapitalisierung an. Wie stehen die einzelnen Firmen denn da?
0: Also am Ranking hat sich jetzt gar nicht so viel geändert. Also erstmal die Reihenfolge. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahlen anschauen, also Apple derzeit mit 3.000 Milliarden, also einer 3 Billionen Dollar Market Cap. Ne? Da komme ich immer durcheinander, weil auf Englisch sagt man ja immer Trillion, auf Deutsch sagt man ja Billionen für 1.000 Milliarden. Aber Apple irgendwie mit äh, ja, 3 Billionen, Microsoft mit 2,8 Billionen, Alphabet dann schon deutlich kleiner, 1,7 Billionen, Amazon mit 1,6 Billionen dann Nvidia mit 1,2 Billionen, dann Meta mit 800 Milliarden und Tesla mit knapp unter 800 Milliarden. Das heißt, man sieht eben riesiges Gefälle. Wir sprechen zwar von den Top 7, aber wir sehen auch einfach, dass ein Apple halt, weiß nicht, viermal so groß ist wie ein Meta. Da gibt es halt schon riesige Abstände. Ich hätte erwartet, dass vielleicht Microsoft sogar Apple überholt bei der Market Cap, weil ja Microsoft ja ein riesiger Gewinner war von dem ganzen AI-Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächstes Jahr passieren wird, dass vielleicht Microsoft Nummer 1 wird. Und dass vielleicht sogar Nvidia, wenn ihre Erfolgsgeschichte so weiterschreiben, vielleicht sogar an Amazon-Alphabet vorbeizieht und vielleicht dann sogar Nummer drei oder Nummer vier wird. Also das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, dass sich da also auch ein bisschen was tut. Aber an sich haben wir jetzt nach wie vor so diese zementierte Reihenfolge mit Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla.
1: Ja und wie gesagt auch mit deutlichem Vorsprung von Apple, obwohl Apple ja eigentlich dieses Jahr nicht gerade viel von sich reden gemacht hat. Also auch jetzt das neue iPhone ist jetzt nicht gerade bombenmäßig eingeschlagen. Und das wundert mich ein bisschen, dass dieser Vorsprung da einfach so hartnäckig bestehen bleibt. Also ist das reines Hardware-Geschäft oder wie kommt das?
0: Naja, also Apple, so gesehen sind die ja nur 10% wertvoller als Microsoft. Also das kann innerhalb von zwei Wochen sich auch ganz stark ändern. Ne? Also ich glaube, Microsoft und Apple, die ziehen halt gerade ziemlich davon, also sind ja fast schon doppelt so viel wert wie so ein Amazon und Alphabet. Das heißt, allein da gibt es schon so eine Zweiklassengesellschaft fast schon. Aber ich glaube, Microsoft kann Apple ziemlich schnell einholen, also wenn es so weitergeht.
1: Also man kann aber sagen, die einen sind stark Hardware getrieben und die anderen sind ja nur Software, oder?
0: Äh, ja, genau, definitiv, ja. Genau. Und da muss man also jetzt eigentlich eben schauen. nicht
1: wirklich Konkurrenz füreinander.
0: Mmh, ja. ja, tatsächlich gehen die sich eigentlich ganz gut aus dem Weg. Also man würde eher sagen, dass jetzt Microsoft und vielleicht Google Rivalen sind, weil die eben beide Software anbieten, beide ja auch Software an Unternehmen verkaufen wollen, vielleicht eben auch bald mit AI und Apple ist so ziemlich allein, was das Hardware-Thema angeht. Das heißt, solange die Hardware gute Margen abwirft, sind sie da eigentlich auch konkurrenzlos, weil keiner von den anderen, also Microsoft Google, Amazon, Nvidia, Meta oder Tesla wird jetzt irgendwie dem nächsten iPhone oder einen Computer auf den Markt bringen. Also von daher hat Apple da immer noch ziemlich Ruhe und von daher kann man auch sagen, okay gut, vielleicht machen die gerade nicht so viel Spannendes, aber die sind halt schon Monopolist in dem, was sie machen und Microsoft muss sich ja zumindest im Softwarebereich ja schon noch mit ein paar anderen rumschlagen.
1: Ja klar und wenn man es so betrachtet, ist ja Amazon, Nvidia, Meta und Tesla auch Monopolist auf ihrem Bereich, oder?
0: Also Meta und Alphabet, die sind ja schon Konkurrenten, was halt den Werbemarkt angeht. Das ist ja eher so ein Duopol. Ne? Die müssen mhm. ja beide halt um, um, die Werbe, äh, um die Werbekohle kämpfen. Und auch wenn man jetzt vielleicht irgendwie Instagram und YouTube jetzt nicht direkt als Konkurrenzprodukte sieht, weil die ein bisschen was anderes machen, ist ja am Ende ja schon Attention Economy und alle wollen natürlich, dass die User eben die Zeit dort verbringen und dass die Werbekunden da eben Geld ausgeben. Also würde ich schon sagen, dass es schon Wettbewerb gibt, also im Cloud-Bereich zwischen Microsoft, Google und Amazon, dann im Werbebereich und Mediabereich zwischen Meta und Alphabet Google Tesla ist relativ alleine, was das Thema Autos angeht, zumindest jetzt in der Größenordnung und Nvidia ist auf jeden Fall Monopolist, was das Thema GPUs angeht, aber versucht ja quasi auch in die Geschäftsbereiche von Microsoft und Amazon und Alphabet auch noch reinzukommen, also quasi auch noch Cloud-Services anzubieten.
1: Ja, also das heißt, wenn man in diese sieben Aktien investiert, ist man auf jeden Fall aber ganz gut dabei, dass die sich nicht gegenseitig irgendwie denselben Markt versuchen abzugraben, sondern die können ganz gut miteinander koexistieren. Genau, du hast halt Computer-Hardware mit drin, also
0: du hast halt eigentlich drei
1: Hardware-Player so gesehen,
0: wenn du jetzt ähm, Apple, Tesla und meinetwegen auch Nvidia nimmst, ne? wenn du jetzt sagst, die GPUs und so sind halt eher Hardware und dann hast du halt die großen Cloud-Player drin, die großen Social-Networks, die großen Media-Player, also da ist eigentlich fast alles drin, was da relevant ist und obwohl es ja auch noch andere große software Firmen gibt, wie jetzt jetzt Salesforce und Adobe und so weiter, die auch Super-Companies sind, könnte man sagen, dass deren Upside, also quasi im Softwaremarkt, dass es irgendwo auch vielleicht in Microsoft schon abgebildet wird. Und mit diesen sieben ist man einfach ziemlich gut diversifiziert, was solche Themen angeht.
1: Ja, cool. Dann lass uns mal auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis schauen. Vielleicht erklärst du auch nochmal kurz für diese Abschlussfolge, was es damit auf sich hat.
0: Genau, also es ist zwar immer toll, wenn jetzt eine Aktie super stark steigt und auch die Marktkapitalisierung hoch ist, aber das Ganze kann ja auch leicht überteuert sein, dass man sagt, ja, okay, irgendwie passen diese Kurse, und diese Market Cap irgendwie nicht mit den Gewinnen zusammen. Und dann haben wir ja ein sehr hohes KGV, also sehr hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man kann gar nicht sagen, absolut gesehen, okay, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von irgendwie ne, 10 oder 20 oder 50 ist ähm, hoch oder niedrig. Das kommt dann quasi immer darauf an, wie das eben bei den Wettbewerbern aussieht und wie das im Vergleich eben ähm, aussieht und wie die so dastehen. Und was man jetzt eben sagen kann, ist, dass wir jetzt hier beim Kurs-Gewinn-Verhältnis eben ein paar Companies haben, die alle so im Bereich zwischen 26 und 36 sind, also Apple hat ein Kursgewinnverhältnis von 32, Microsoft 36, Alphabet 26 und Meta 30. Das heißt, auch ohne die jetzt sozusagen ähm, ja, genauer analysiert zu haben, ja, also ne, wie es jetzt genau aussieht mit ihren Earnings, könnte man sagen, okay, die sind relativ vergleichbar. Das heißt, der Markt sagt, okay, diese Companies sind 30 Mal ihre Gewinne quasi wert. Ne? Und dann haben wir eben nochmal drei Ausreißer. Ähm, das sind ja auch die Companies, die dieses Jahr recht stark gestiegen sind, wie ein Tesla zum Beispiel. Das Kursgewinnverhältnis ist Kurs jetzt bei 82. Bei Amazon ist es bei 78 und bei Nvidia ist es bei 65. Aber das Spannende ist halt, dass ähm, das Kursgewinnverhältnis bei Tesla in der Vergangenheit irgendwie bei drei oder 400 war. ja, Oder bei Nvidia noch vor zwölf Monaten oder vor sechs Monaten irgendwie bei 200. Was bedeutet das? Der Kurs ist halt total stark gestiegen. Da waren dann eben auch Leute skeptisch und haben gesagt, naja gut, das ist nicht überbewertet, aber die Gewinne haben eben total nachgezogen. Ja, Das heißt, da war der Kurs quasi erstmal so ein ganz guter ja, Prädiktor für das, was dann auch tatsächlich kommt. Manchmal ist es so, dass die Gewinner dann eben auch nicht nachkommen, ja, dann hat man den Pech gehabt. Aber in diesem Fall ist es so, dass ähm, Leute, die... Haben die haben
1: geliefert quasi.
0: Genau, die haben geliefert und Leute, die jetzt mal wegen irgendwie Tesla oder Nvidia schon vor längerer Zeit gekauft haben, da hätte man vielleicht sagen können, hey, das ist ja ziemlich ambitioniert, das ist ja ziemlich teuer, vielleicht sogar überteuert. Und mittlerweile sieht es eigentlich relativ vernünftig aus. Also das Kursgewinnverhältnis von Nvidia ist ja nur noch doppelt so hoch wie von Apple, ja, und dafür wächst ja Nvidia viel stärker, ja. Also Apple wächst ja nur, was ich, Genau, x Prozent im Jahr bei den Umsätzen. Und Nvidia hat sich ja dieses Jahr gefühlt, weiß nicht, verdoppelt, verdreifacht oder sowas. Ne? Also von daher wäre es auf jeden Fall gerechtfertigt. Und ich glaube, es halt ganz gut ist, nochmal so ins äh, Verhältnis zu setzen und eben auch über die Zeit zu verfolgen. Ne? Also die Frage ist ja auch, warum schauen wir uns jetzt jeden Monat diese glorreichen sieben an? Ja? Auch wenn es nicht immer super viel Neues zu erzählen gibt, man bekommt dann über die Zeit noch ein Gefühl dafür, wie sich diese ganzen Zahlen dann eben auch verändern und dass man eben auch sagt, okay, eine Company, die halt vor ein paar Monaten noch super teuer aussah, sieht jetzt wieder relativ normal aus von der Bewertung und von daher glaube ich auch, dass, ähm, ja, wie du schon sagtest, die haben eben geliefert. Und stehen jetzt aus meiner Sicht mit einem sehr, sehr akzeptablen Kursgewinnverhältnis da, wenn man sich mal deren Gewinne und deren Umsatzwachstum anschaut.
1: Also bei Nvidia kann ich das ja noch ziemlich gut nachvollziehen, was die geliefert haben, damit das passiert ist. Was ich nicht so ganz verstehe, ist Amazon.
0: Bei Amazon ist es so, dass die ja traditionell irgendwie nicht besonders viel Geld verdienen. Ja? Ähm, ne? Also kurs da steckt ja das Wort Gewinn mit drin. Und bei Amazon gibt es den Gewinn eigentlich nur im Cloud-Geschäft, aber im E-Commerce geht da eigentlich relativ wenig. Ne? Also egal, wie viele Amazon-Pakete du jetzt irgendwie zu Weihnachten bestellst, das ist einfach für die kein gutes Business. ja. Also damit verdienen sie kein Geld. Das ja, heißt auch mit den
1: ganzen Retourenkosten, Logistik, Lagerkosten und so weiter. Also da sind ja auch einfach ja wahnsinnig viele Kosten damit verbunden, auch mit den äh, Lieferanten und so weiter. Also dass der Gewinn wahrscheinlich dann nicht so hoch im Vergleich zu den Umsätzen.
0: Ja genau, also im E-Commerce-Geschäft auf keinen Fall. Dennoch muss man sagen, dass die Amazon-Aktie ja trotzdem 75% im Plus ist. Also stärker Ganz gestiegen ist noch als die anderen. Äh, wobei das auch damit zusammenhängt, dass im Jahr 2022 ja alle E-Commerce-Aktien so krass gecrashed sind. Das heißt bei Nvidia kann man wirklich sagen, die sind dieses Jahr so stark gestiegen, weil deren Geschäft so stark gestiegen ist. Und bei Amazon und Tesla auch könnte man vielleicht auch sagen, dass die einfach so stark gecrashed sind im vergangenen Jahr, dass ja. es halt eher an der Recovery ist. Das heißt, die sind das zwar ist, stark gestiegen, genau, die haben sich eher erholt, aber sind jetzt nicht auf ihrem All-Time-High unbedingt, wohingegen halt sowas wie ähm, Nvidia und Apple und Microsoft halt auf dem All-Time-High ist oder sehr, sehr nah am All-Time-High.
1: Okay, aber wäre das dann quasi eine Taktik zu sagen, gut, wenn die noch von ihrem ja, All-Time-High ein bisschen weg sind und auf dem Erholungskurs sind, da wäre das eine relativ sichere Sache, da jetzt günstig einzusteigen?
0: Also ich glaube diesen Recovery-Gewinn, ich glaube den hat man jetzt schon mitgenommen, wenn man eingestiegen ist. Ne? Das hätte man quasi letztes Jahr erkennen müssen. Und man hätte erkennen müssen, Ein Mensch, Crash die sind jetzt das. so stark gecrashed und wir glauben aber an Amazon, war ja vielleicht auch richtig, vielleicht auch bei Meta, dass sie dann wieder so stark zugelegt haben, aber ich glaube jetzt nach dem Jahr, glaube ich, sind diese Recovery-Gewinne schon alle mit drin und jetzt kommt es mhm. eher darauf an zu sagen, okay, was trauen wir denen denn zu für 2024?
1: Ja, und jetzt dann noch ein kurzer Ritt durch die einzelnen Firmen, dass wir einfach mal ein bisschen die Lupe draufhalten und uns anschauen, was da ja, im Detail los ist. Apple, Tops und Flops 2023. Was gibt's da zu berichten?
0: Also die Aktie, wie gesagt, 58 im Plus. Auf der Produktfront gab es bei den traditionellen Devices nichts Neues. Also ist eigentlich wie immer das iPhone 15 Pro, was ich hier neben mir liegen habe, ist cool. Ich muss es aber auch nicht haben, ne? Und äh, niemand, der ein iPhone 13 oder 12 hat, muss jetzt irgendwie upgraden. Ich glaube, das wird bis auf weiteres erstmal die Story von Apple sein, dass alle ihre Geräte, die rauskommen, absolut fantastisch und genial sind. Dass niemand, die jetzt im Jahresrhythmus upgraden muss und dass man die jetzt eben auch nicht sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie mega die Innovation. Dafür erhöhen sich jedes Jahr die Preise, die werden immer teurer. Und äh, Apple verdient Geld ohne Ende. Auf der Innovationsfront haben sie ja vorgestellt, die Apple Vision Pro, ne, also quasi deren Mixed Reality, Augmented Reality Device, da hatten sie das große Announcement mit dem Sommer. Ehrlich gesagt habe ich seitdem nichts mehr davon gehört. Ja. Ich
1: kriege davon nichts mit. Also auf TikTok oder sonst irgendwo, irgendwelchen Social-Media-Kanälen wird da überhaupt nicht drüber gesprochen.
0: Nee, also, also so gar ist nicht. Das aus Versehen
1: zu mir rübergeschwappt
0: Also gefühlt wurde dieses Jahr mehr diskutiert über den USB-C-Anschluss am iPhone <lacht> als <lacht> über die Apple Vision Pro. Gesagt. Jetzt habe ich von so ein paar YouTubern und Bloggern irgendwie so gehört, dass sie zu irgendwelchen Demos eingeladen werden. Und dass jetzt auch die Mitarbeiter in den Stores so langsam ausgebildet werden, um das Ding irgendwie zu verkaufen. Angeblich wird es ja, weiß nicht, in Q1, Q2 des nächsten Jahres ausgeliefert, aber es gibt halt so überhaupt keinen Buzz. Ne? Und das Problem mit Apple ist ja auch, dass selbst wenn das Ding genial ist, Apple ist halt so riesig, das wird halt irgendwie noch Jahre dauern, bis es halt irgendeinen nennenswerten Impact hat auf deren Umsätze und Gewinne. Genau, weil einfach... Weiß nicht, mit AirPods, ja, mit AirPods verdienst du halt irgendwie so viel Geld wie, manch, äh, wie manche DAX-Unternehmen. Von daher wird es halt lange dauern, bis ein Apple Vision Pro da einen richtigen Beitrag liest, äh, liefert. Okay, Ähnlich also die, ist die entwickeln
1: ja, einfach gemütlich neue Hardware und schmeißen die auf den Markt.
0: Ja, genau, und das haben sie ja in der Vergangenheit ja auch recht erfolgreich gemacht mit der Apple Watch, ja. Die war ja auch nicht sofort ein Hit. Und heute hat die ja. jeder. Und jeder hat AirPods, ja, jeder hat die. Ich weiß nicht, ob jetzt jeder die Apple Vision Pro haben wird, vor allem, wenn die irgendwie ein paar tausend Euro kostet. Aber es ist ja immer so die Apple-Philosophie, dass sie ja manche Trends auch mal irgendwie aussitzen. Deshalb haben sie auch keine Drohne auf den Markt gebracht. Deshalb haben sie jetzt irgendwie auch kein, weiß nicht, kein Virtual Reality-Ding auf den Markt gebracht, als es irgendwie sowas gab wie, weiß nicht, Oculus weiß. und so weiter und die ganzen Meta-Geschichten. Die lassen sich ihre Zeit. Aber von daher jetzt dieses Jahr eigentlich nichts Neues. Und auch beim Thema AI lassen sich auch ihre Zeit. Bei Apple, da würde ich den sogar, naja, ich sag mal, ist eine Art, ja, so ein Pass geben, wie man ja auf Englisch sagt. ne Also quasi so, ich finde es nicht schlimm, dass sie jetzt noch nichts mit AI haben, weil die lassen sich ja immer ihre Zeit. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann irgendwie vielleicht in 2024 oder auch erst 2025 mit einer gigantischen Lösung irgendwie kommen. Also quasi, dass irgendwie Siri dann komplett neu überarbeitet wird, quasi mit Large Language Models. Und dass es alles lokal auf deinem iPhone läuft, weil... Das iPhone ja einen coolen Chip hat und das Ganze dann eben auch ja lokal laufen kann, auch mit Privacy, die Sachen nicht alle in die Cloud wandern. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt so ihren eigenen Ansatz haben. Dementsprechend habe ich jetzt keine Panik als Apple-Aktionär, warum sie noch nichts mit AI gemacht haben. Aber man kann halt schon für 2023 zumindest mal sagen, also in den alten Kategorien nichts Neues, Apple Vision Pro nur eine Ankündigung und das Wort AI haben sie noch nicht mal in den Mund genommen. Also bin ich mal gespannt, was da im Jahr 2024 kommt.
1: Und Schulnote, welche würdest du vergeben?
0: Ich bin, als Apple-Fanboy bin ich mal gnädig und würde mal eine 2- geben. Du kannst auch sagen, eine 3+.
1: Zu Performance-Noten geben wir hier.
0: Ja, genau, ja. Eine 1 ist das Beste, 6 ist das Schlechteste. Ich würde sagen, 2- und 3+, weil es nach wie vor Geld drucken ohne Ende. Es gibt jetzt niemanden, der sagt, boah, ich bin mein iPhone jetzt voll doof und ich wechsle jetzt zu Android. So was gibt es einfach nicht, ja.
1: Aber auf der Innovation Front, sagen genau. wir mal, nicht genau. gerade eine
0: 1. Genau, okay. ja. Und deshalb
1: 2-. Kommen wir zu microsoft die haben ja sehr viel von sich reden machen dieses Jahr und zwar hauptsächlich durch das Thema AI. Was kannst du dazu erzählen?
0: Also Jagds ist ja 55 im Plus. Ich würde mal sagen, das hier war jetzt das Jahr von Microsoft. Also wir haben noch nie so oft über Microsoft gesprochen in diesem Podcast oder auch generell in der Techpresse
1: Vor allen Dingen in Bezug auf Open AI natürlich, also gerade in letzter Zeit mit diesen ganzen Kindergarten da um Open AI herum. Ja genau, also Microsoft, glaube ich, hat einen Mega-Boost bekommen, einmal durch das
0: Investment in OpenAI, dann natürlich auch durch die Integration in ihre Services der AI-Technologie. Das, was sie jetzt eben auch über die Cloud anbieten mit Microsoft Azure. Dann hätten sie ja beinahe noch OpenAI übernommen, ja, wie wir ja gesehen haben.
1: Das, das Riesendrama, ja.
0: Genau, aber zeigt eben auch, wie agil eben Microsoft war, dass sie gesagt hätten, hey klar, übernehmen wir jetzt mal einfach alle Mitarbeiter von euch. Also das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Ich würde sagen, für Microsoft fast ein perfektes Jahr. Also lief echt extrem gut. Ich glaube, was sich eben nicht so materialisiert hat, war das Thema Bing, wir haben ja Anfang des Jahres darüber gesprochen, ob jetzt irgendwie Bing, naja, nicht Google ersetzen wird, aber halt zumindest eine Alternative wird, weil ja dort diese Generative Search mit drin ist. Das ist nämlich nicht passiert, also ich benutze extrem selten Bing, also fast nie eigentlich. Also ich glaube, da haben sie jetzt ihr Ziel nicht erreicht, jetzt irgendwie Marktanteile von Google zu übernehmen. Und was mich jetzt auch so ein bisschen enttäuscht hat, ist dieser Rollout von Copilot, weil diese ersten Demo-Videos, die liefen ja schon im März, April und da haben sich ja alle gefreut. Mensch, bald irgendwie PowerPoint. Ja und Excel irgendwie mit Copilot. Und der Rollout ist halt sowas von langsam. Und wenn ich das jetzt eben auch bei vielen äh, ja, Corporate-Kunden noch von mir sehe, dann haben die auch keine Ahnung. Also da kann sich niemand drauf festlegen, wann sie das mal bekommen werden. Also bin ich der Meinung, dass Copilot wahrscheinlich erst in Q2, Q3, vielleicht sogar Q4 nächsten Jahres flächendeckend ausgerollt sein wird. Also klar, ein paar Kunden bekommen das früher. Aber diese AI-Revolution innerhalb von Microsoft Office, also die wird mindestens noch sechs bis zwölf Monate dauern.
1: Also co noch in der Warteschleife. Vielleicht ist da ja auch dann quasi der ganze Hype schon vorbei und niemand interessiert sich mehr dafür, wenn das endlich ausgerollt wird. Ende nächsten Jahres vielleicht. Aber welche Schulnote würde Microsoft denn dieses Jahr bekommen?
0: Also auf jeden Fall eine sehr gute. Ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen da 1- und da 2+. Aber tatsächlich würde ich sagen 1-. Es ist halt einfach grandios gelaufen. Also einfach so Big Picture. Und dann ist es irgendwie auch okay, wenn jetzt vielleicht im Bing jetzt noch nicht so abgehoben ist und sich der co so ein bisschen verzögert, also ich würde sagen, für Microsoft auf jeden Fall eines der besten Jahre aller Zeiten, was sie halt vor allem sehr, sehr gut aufstellt für die Zukunft.
1: Ja, ganz im Gegensatz zu Google, die dieses Jahr nicht nur nichts geliefert haben, sondern Weltmeister im Ankündigen von irgendwelchen tollen Sachen, Bart und so weiter sind, aber da einfach irgendwie nur ein riesiges Blub dann hinterher rauskam. Was gibt es denn da zu erzählen?
0: Also, genau, Google können wir kurz machen, weil wir es ja das letzte Mal ja schon relativ ausführlich über Google gesprochen haben. Aber ich würde sagen, Aktie hat gut performt, 49 im Plus, gar nicht so selbstverständlich, weil ja Google eben ne, mit Werbegeldern sein Geld verdient. Und ähm, ne, die Unternehmenskunden, die geben ja eher weniger gerade für Werbung aus. Also plus 49 auf jeden Fall ganz stark. Wie schon auf der Wand AI total verpennt. Eher so Ankündigungsweltmeister. Und wir haben das letzte Mal, als wir ja über Bart gesprochen haben, ja noch quasi über deren Demos gesprochen und ich glaube, das ist ja auch schon so ein bisschen so gemunkelt irgendwie, was jetzt mit diesem Demo-Video ist, ja, also ob das jetzt tatsächlich so... <lacht>
1: irgendwie äh, gefaked ist oder sowas, ja. ja es
0: ist gefakt, es war gefakt. Nee, ehrlich. Ja, ja, es war gefakt, oh ja. nein,
1: wie peinlich, also warum ja? macht man sowas in dieser Größenordnung?
0: Ja, ja, das haben sie ja gar nicht nötig, also jeder weiß ja schon, dass die es ja verpennt haben, ja, von daher hilft es jetzt natürlich jetzt auch nicht, jetzt irgendwas zu faken. Ah. <lacht> und... Die hatten ja so eine Demo, die relativ eindrucksvoll war, wobei ich es mir gar nicht so genau angeschaut habe, ehrlich gesagt. Ähm, aber da ging es ja irgendwie um so Multimodal, dass das Ding dann eben Sprache verarbeiten kann und Bilder verarbeiten kann und so weiter. Und dann hat sich eben rausgestellt, dass es eben quasi nur so eine Art ähm, Potenzialvideo war. So, das so, könnte mal möglich sein. Was? Ja, so ein Mockup, ja, ja.
1: Das ist ja, oh Mann, wie peinlich, aber ich...
0: Und das ist halt bei OpenAI halt anders, wenn die halt eine Keynote machen und sagen, ach übrigens, ihr könnt jetzt eure eigenen GPCs bauen, dann kann halt am Tag drauf jeder mit ChatGPT Plus wenn es schon ausgerollt ist, ne? dann eben auch sein GPT bauen. Das heißt, einfach eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Das war einfach mega peinlich. Zeigt aber auch so ein bisschen die Verzweiflung bei Google, glaube ich auch. ja. Weil eigentlich ja, solltest du ja sowas ist nicht.
1: PR-Desaster. Ja, sowas solltest du ja
0: eigentlich nicht durchwinken. Ja, Also dir sollte ja bewusst sein, dass sowas nicht so gut ankommt. Und es zeigt aus meiner Sicht einfach nur, dass sie halt so ziemlich mit dem Rücken zur Wand stehen und halt glauben, ja auch nervös sind. Also die kriegen ja auch mit, dass jeder denkt, dass sie alles verpennt haben. Und dann sind jetzt natürlich so ein bisschen defensive und wollten vielleicht zum Befreiungsschlag irgendwie ausholen, aber naja. Also so macht man es nicht.
1: Ja, also sehr unsouveräner Umgang damit äh, im Gegensatz zu Apple, wie wir ja schon gerade gesagt haben, die das relativ entspannt einfach unkommentiert dastehen lassen, dass sie nichts machen und das kann man sich eigentlich auch erlauben als so ein riesiges Unternehmen. Ja, Also finde ich jetzt ein bisschen, naja, lustig und peinlich, aber kommen wir doch mal weiter zur Schulnote. Eine Sechs ist es nicht trotzdem, oder was würdest du da sagen?
0: Es ist natürlich jetzt leicht zu sagen, Menschen, die, die haben alles verpennt und so und dass man den jetzt irgendwie eine schlechte Note gibt, eine 4 oder eine 5 oder so. Aber letztendlich steht Google immer noch gigantisch da und Aktien 49% im Plus. Also würde ich mal sagen, Schulnote 3. Ja, vielleicht auch 3 minus. Aber ne, Schulnote 3 würde ich mal sagen, irgendwie in der gnädigen Weihnachtsstimmung, in der ich gerade bin. <lacht>
1: Also immer noch ein solides befriedigend, weder nach unten noch nach oben Ausreißer. Was sagen wir denn zu Amazon? Tops und Flops 2023. Ich meine, es war ja eher ruhig um Amazon herum, aber die sind ja dann trotzdem ganz ordentlich gewachsen. Ja, also im Umsatz sind sie nicht so stark gewachsen. Also die Aktie hat sich eben, wie gesagt,
0: gut erholt vor dem Crash letzten Jahres. Also wir haben ja gesagt, dass Google Ankündigungsweltmeister ist und Amazon hat noch nicht mal angekündigt irgendwer. Also da ist mir vollkommen unklar, was die machen wollen. Also klar, mit AWS sagen sie halt, wir sind die Schweiz, wir sind neutral. Wir haben kein eigenes AI-Model, sondern bieten alles an. Das heißt, sie sind quasi halt wie so der Store halt irgendwie für so AI-Models. Die machen so ein bisschen aus der Not eine Tugend, weil sie selbst nichts haben. Sagen sie halt, okay, wir verkaufen halt irgendwie, ne, wir sind quasi agnostisch. Aber die haben halt kein eigenes AI-Produkt, ja. Also Google versucht ja zumindest eins zu bauen. Ich glaube, Amazon versucht es noch nicht mal, was ich halt auch so ein bisschen, ja, ein bisschen schwach finde. Das heißt, weil
1: sie ja eben mit einem der ersten Sprachassistenten überhaupt auf den Markt gekommen sind damals mit Alexa. Und das bleibt jetzt einfach sozusagen im Kindergarten und wird gar nicht weiterentwickelt oder wie.
0: Ja, das Spannende ist, dass ich glaube, diese ganzen alten Sachen, die kannst du eigentlich alle komplett in die Tonne werfen. Siri. Also da ist
1: ja keine Basis.
0: Und Alexa. Ja, genau. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Technologie. Das hat eben auch nichts mit Large-Language-Models zu tun. Deshalb sind die Dinger ja auch so dumm und so unflexibel und kann jetzt irgendwie nicht natürlich antworten oder auf irgendwie spontane Fragen reagieren. Aus meiner Sicht funktionieren die einfach nur so, dass sie irgendwelche Keywords hören und dann halt versuchen, irgendwie eine Antwort, eine fertige Antwort irgendwo rauszuziehen, die es eben schon gibt. Also eher wie eine Google-Suche, anstatt jetzt irgendwie zu sagen, ich verstehe wirklich, was mein Gegenüber sagt und generiere jetzt eine neue Antwort. Ja, also die haben zwar AI gehabt, aber eben keine Generative AI und deshalb glaube ich eben, dass es das jetzt auch gar nicht so trivial ist, ne? zu sagen, jetzt müssen wir einfach nur nochmal ein Large-Language-Model einführen und dann ist alles wieder gut. Ich glaube schon, dass sie diese Produkte komplett neu bauen müssen und deshalb glaube ich auch, dass Apple das komplett neu bauen muss. Also bei ne, Amazon, also fand ich jetzt bei AI sehr schwach. Im Bereich E-Commerce, da kommt jetzt auch ein bisschen Dynamik rein, weil halt dieses Temo halt echt unfassbar schnell wächst. Ne? Also, ich
1: weiß, ich bestelle auch schon. Bestellst du jetzt auch schon? Ja, ja, das ging irgendwie total schnell, irgendwie ist es aufgeploppt aus dem Nichts gefühlt und... Dann habe ich da drauf geguckt und zack, war ich dabei. Also okay. irgendwie, ich habe da auch gar nicht groß drüber nachgedacht und habe dann relativ vertrauensvoll, sage ich jetzt mal, einfach diese App installiert, mich ein bisschen darauf umgeschaut und habe da bestellt. Wohin ging ich bei dieser anderen Firma, Alibaba oder so? Ich weiß nicht, da gab es doch schon mal sowas in die Richtung. Wish. Wo dieses ganze Wish, ja genau, wo dieses ganze China-Zeug bestellt werden konnte. Das habe ich dann tatsächlich nicht gemacht, aber hier, weiß ich nicht, war die Hemmschwelle relativ niedrig. Ich weiß auch nicht, woran das lag.
0: Ja, das ist Spannende, ne? Also manche Companies, die erscheinen wie Monopolisten, dass da eben keine Konkurrenz kommen kann, bis dann halt die Konkurrenz kommt, ja. Und mhm. das war ja bei Social Media ja auch so. Also keiner konnte sich vorstellen, dass irgendjemand quasi das, äh, Google-Facebook-Monopol oder Duopol aufbrechen kann, bis halt irgendwie TikTok um die Ecke kam und niemand konnte sich vorstellen...
1: Da plötzlich.
0: Ja Und niemand kann sich vorstellen, dass äh, jemand Amazon-Konkurrenz machen kann, bis halt Temu da ist. Ähm, interessanterweise ja beide ja aus China ne? und die haben ja einfach das ganze Thema Mobile und auch AI und so ja schon vor Jahren erkannt. Von daher jetzt eben auch kein Wunder, dass sie jetzt eben so durchschlagen. Von daher würde ich sagen, also Amazon hat auf jeden Fall nächstes Jahr ziemlich viele Hausaufgaben, also Hausaufgaben zu tun, also sowohl auf der AI-Front als auch auf ihrem Home-Turf. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die vielleicht auch sagen, hey, wir können bei AI gerade gar nicht so viel machen, weil wir jetzt eben auf unserer ja, Heimatfront so angegriffen werden durch Temu. Also Apple, die können ja chillen, weil bei iPhones passiert einfach nichts. Ja? Also da werden sie nicht angegriffen. Und Amazon muss jetzt vielleicht auch sagen, hey, wir im Kerngeschäft, also im Cloud-Geschäft, zieht uns jetzt irgendwie so, ne? also Microsoft vielleicht so ein bisschen davon, was Neukunden angeht. Im Bereich E-Commerce kommt jetzt eben Temo. Also die haben da auf jeden Fall einiges zu tun im nächsten Jahr.
1: Und Schulnote, was würdest du da sagen?
0: Also ich wäre geneigt gewesen, eine 4 zu geben. Aber da die Aktie ja 75% im Plus ist, würde ich auch sagen irgendwie 3 minus. Aber aus meiner Sicht jetzt von den großen Tech-Companies, also auf jeden Fall also von den großen 5, auf jeden Fall eher schwach aufgestellt und eher auch ja, überschaubar, sagen wir mal, was die Innovation angeht. Also wenn du Amazon mal, ne, mal die Webseite anguckst, also ne, ich liebe Amazon ja heiß und innig, aber das hat genauso wie vor fünf Jahren, ne? also das hat sich überhaupt nichts getan aus
1: meiner Sicht. Ja gut, ich meine, das ist halt quasi wie unser Rewe-Supermarkt, wo man einfach sein Zeug einkauft und jetzt nicht mehr der große Innovator, wo man jetzt erwartet, die super stylischsten, neuesten Dinge zu bekommen. Also existiert einfach so vor sich hin und sollte seinen Laden ab und zu mal ausfegen und renovieren so ungefähr.
0: Aber deshalb hat der Rewe Supermarkt eben auch keine 75er ähm, Kursgewinnverhältnis und ist auch nicht 1,5 Billionen wert. Also wenn Amazon irgendwann mal der Rewe ist, dann wird er auch entsprechend bewertet, glaube ich. Ne? <lacht>
1: So, was äh, haben wir denn zu unserem Klassenbesten Nvidia zu sagen? Genau,
0: also Nvidia darf drei Klassen überspringen, ja. Also Schulnote 1 <lacht> mit drei Sternchen, um es kurz zu machen. Ich habe einfach der ganz große Gewinner 2023, ähm, Aktie 240% im Plus, hat alle Prognosen, Immer nochmal gesprengt, also immer wenn es Earnings gab, wurden die ohnehin hohen Erwartungen nochmal übertroffen, sind aus meiner Sicht immer noch auf weiter Flur, was das ganze Thema GPUs angeht, also klar gibt es gewisse Risiken, theoretisch könnten jetzt Microsoft und Amazon und so weiter ihre eigenen Chips dann eben produzieren, theoretisch könnten AMD und Intel eben auch noch was machen, aber ich glaube, die haben einfach gezeigt, dass sie das Thema AI extrem früh erkannt haben, auch sehr opportunistisch waren, muss man dazu sagen, ja, weil sie halt einfach dann ja auch so ein bisschen so geswitcht sind in ihrer Strategie, irgendwie weg von, weiß nicht, also was ist weg von Gaming, aber einfach einen ganz anderen Fokus eben gesetzt, also die haben es sehr, sehr gut gemacht, sind sehr gut gemanagt, Nur und vielleicht ein witziger Punkt, das habe ich letztens in einem Podcast gehört. Offenbar sind jetzt die Nvidia-Mitarbeiter alle so reich geworden, dass sie offenbar keinen Bock mehr haben zu arbeiten.
1: <lacht> die sind eigentlich retired oder was? Ja, die sind
0: einfach so reich irgendwie. Ja. Die sind halt nicht mal motiviert. irgendwie, weil Also nicht nur hat sich die Aktie jetzt ja irgendwie verdreifacht in diesem Jahr, verdreieinhalbfach. Die ist ja in den letzten zehn Jahren ja um 10000 Prozent gestiegen, ja, also jetzt für 100 -facht, ja verhundertfacht, ja, vertausendfacht, ja, das ist ja unglaublich und da gibt es jetzt einfach halt viele so Senior-Mitarbeiter, also die halt auch, also ganz normale, ich sag mal, Dudes sind dann, ja, also ganz normale Ingenieure, ja, also ganz normaler Ingenieur, sag ich jetzt mal, der jetzt halt plötzlich ein Vermögen von, weiß nicht, 20 oder 50 Millionen hat oder sowas, ja. Krass, ja, das ist halt, Wahnsinn. Das ist jetzt nicht unrealistisch, und dann sie sitzen halt da und überlegen sich auch so, hm, bin ich heute motiviert, irgendwie 20 Stunden zu arbeiten, äh, vielleicht nicht so. <lacht>
1: Und darum zu coden oder irgendwas da, ja, zu entwickeln in so einem popligen Büro. Also ich weiß ja nicht, wie Nvidia aufgestellt ist, ob die da auch so riesiges Ding wie damals den Googleplex haben und ihre Mitarbeiter alle pampern und äh, Fitnessstudio, Swimmingpool und so weiter. Aber ja, also bei dem Vermögen fragt man sich natürlich, soll ich da jetzt noch hingehen und meine Zeit irgendeiner Company geben?
0: Ja genau, und jetzt sind natürlich auch äh, jüngere Kollegen ja auch mit dabei, die halt noch nicht so lange da sind und die jetzt halt nicht <lacht> wie auf 20 Millionen sitzen. Die müssen sich ja noch jeden Tag reinhauen, dann sagen sie einfach nur, Herr mal, die anderen alten Säcke da, die machen ja gar nichts mehr und die haben so viel Kohle. Warum muss ich jetzt hier eigentlich alles machen? Also Da kann es natürlich schon passieren, dass diese Companies irgendwann satt werden. Wobei das ja auf der anderen Seite auch das Fantastische ist an solchen Companies wie Google und äh, Apple und so. Also man kann denen ja vorwerfen, was man will. Da gibt es so viele Leute, die einfach schon längst nicht mehr arbeiten müssen. ja, Die einfach so stinke-stinke reich sind auf jeder Ebene. Egal ob C-Level oder ganz normale Mitarbeiter. Und dass sie trotzdem halt irgendwie noch motiviert sind und coole Produkte machen, das ist auf jeden Fall schon stark. Aber jetzt konkret bei Nvidia gibt es jetzt offenbar das Problem, dass die Leute einfach zu reich sind. Also dass jetzt dann eben auch so die Luxusprobleme in diesen Companies.
1: Ja, aber ist dann vielleicht auch einfach so ein Lebenszyklus in so einer Erfolgsgeschichte von solchen Firmen und dann guckt man, wie die da rauskommen. Ja und äh, Meta ist ja jetzt eine Firma, die es ja auch schon sehr lange gibt. Was ist da denn jetzt passiert?
0: Also einer der Gewinner auf jeden Fall des Jahres. Aktie 168 im Plus, also fast verdreifacht auch, ne also richtig stark. Also
1: total überraschend. Man hätte ja eigentlich gedacht, dass das der Sitzenbleiber ist.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, dieses Jahr haben sie einfach gesagt, wir konzentrieren uns auf, uns auf die Effizienz. Das heißt, sie haben halt irgendwie Leute entlassen, sind halt total schlank geworden. Das heißt, dadurch hat sich natürlich die Profitabilität verbessert. Innovation, da ging aus meiner Sicht jetzt nicht so viel. Also Reels verbessert sich so ein bisschen. Also ich benutze Reels nicht wirklich, aber ich habe den Eindruck, dass jetzt eben nicht alle jetzt zu TikTok abwandern, nur um sich äh, Kurzvideos anzugucken, sondern dass halt viele älteren Anführungszeichen auch mit Reels irgendwie ganz happy sind. Ja, und Instagram
1: steht ja insgesamt auch bei der jüngeren Generation noch erstaunlich gut da, also dafür, dass es ja Standbild Content ist. Man hätte vielleicht gedacht, ja, dass gerade die jüngere Generation jetzt nur Videos gucken will, aber Instagram ist ja nach wie vor extrem beliebt.
0: Ja, wobei sie sich halt diese Bilder auch nicht anschauen. Ich glaube, es schaut sich keiner an. Also ich glaube, auf Instagram ist halt vor allem halt äh, Stories und dann vielleicht noch die Reels. Aber ich glaube, diesen normalen Feed guckt sich kein Mensch an. Also ich glaube, der ist echt fast tot. Und ich glaube auch, dass viele junge Leute Instagram, also ich glaube schon, dass jeder irgendwie Instagram hat. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit darauf verbracht wird und wie viel Geld die dann eben dadurch verdienen können.
1: Irgendwie auch so als ähm, Kontakt benutzt habe ich den Eindruck bei der jüngeren Generation. Also da wird nicht irgendwie, gefragt gibst du mir deine Handynummer, sondern ganz oft hast du Instagram.
0: Ja genau. Also eigentlich Instagram ist eigentlich so das letzte Social Network irgendwie geworden, ähm, wo man sich dann eben auch connected oder wo man, wenn man sich trifft, dann würde man auch sagen, hey ich folge dir auf Instagram, damit ich so weiß, was mit dir geht. Und dann schaut man eben auch so die Stories an. Also Instagram ersetzt dann eher so ein bisschen Facebook früher, also quasi wie so ein Freundennetzwerk, ähm, wohingegen ja TikTok ja reine Media ist. Ne? Also da ist der ja egal ob deine Freunde drauf sind. Da genau, folgst da du einfach du nur Leuten. Creatern. Beziehungsweise Algorithmus gibt dir eben Content. Genau, aber Frage ist halt, ob jetzt so ein Freunde-Netzwerk, okay, damit kann man schon viel Geld verdienen, wie Facebook ja in der Vergangenheit gezeigt hat. <lacht> also vielleicht ist es die neue Nische. Was neue Produkte angeht, würde ich sagen, auch jetzt kein so tolles Jahr jetzt für Meta. Also ich glaube Metaverse und äh, ja Reality Labs immer noch ein ziemlicher Flop, also immer noch ein Milliardengrab. Quest ist ja eine neue Version rausgekommen von der Brille. Ich glaube, die ist ganz okay. Ich habe ganz gute Reviews gehört, habe aber null Interesse, das jetzt nicht auszuprobieren. Hat für mich so einen Stellenwert wie von so einer neuen Drohne. Also Ne, hat total ein Nischenprodukt. Und dann kam ja dieses äh, Threads raus, also Threads, quasi deren Twitter-Alternative. Ähm, das kam ja zuerst in den USA raus und jetzt eben auch in Deutschland, auch in Europa. Und am Anfang gab es ja, ja, nee, niemand nutzt das. Also am Anfang gab es ja so ein bisschen so ein Bang, dass halt viele sich erstmal registriert haben. Aber Threads konnte jetzt diese Twitter-Schwäche jetzt nicht unbedingt nutzen. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Konversation von Twitter jetzt irgendwie auch auf Threads irgendwie verschoben hätte, obwohl ja es genug Gründe vielleicht auch gibt, irgendwie Twitter zu verlassen. Aber das lief jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so super erfolgreich.
1: Ja, aber war ja bei Mastodon, heißt das glaube ich, auch so. Das war ja auch keine wirkliche Konkurrenz. Und komischerweise klappt das ja irgendwie bei den Messaging-Diensten besser. Also, dass Leute da von WhatsApp weggehen und zu Signal und zu Threema und zu Schlag mich tot. ja. Aber hier von Twitter kommt man nicht so wirklich weg. Also, ich kenne nicht wirklich Leute, die <lacht> Signal und Threema nutzen. Ja ich jede Menge tatsächlich Echt? also es gibt ja. schon viele in meinem Bekanntenkreis, die dann sagen nee hast du Signal oder Threema ich möchte WhatsApp nicht mehr benutzen
0: aber viele sowie mehr als 5% oder
1: ja definitiv okay, also, also ich bin bei WhatsApp hauptsächlich deswegen noch weil es dann diese Kindergarten und Schulgruppen sind weil da noch viel okay. ja WhatsApp benutzt wird mhm. aber tatsächlich wird schon viel nach alternativen gefragt habe ich mhm. den Eindruck okay, ja. und da ist die da ist das Bewusstsein auch irgendwie hoch, aber das scheint bei Twitter überhaupt nicht zu sein.
0: Bei diesen Messaging-Apps, da muss ja nur ein paar Leute überreden. Also du hast ja vielleicht irgendwie zehn Leute, mit denen du aktiv vielleicht regelmäßig schreibst. Mhm. Da muss ja nur ja. zehn Leute überreden, da mit umzuziehen. Und Twitter bringt dir ja nur was, wenn dann auch alle Influencer jetzt auch jetzt auf einmal ja, auf Threads Medien. wechseln.
1: Und ich glaube, bei den Messaging-Diensten ist es auch irgendwie... Noch ein bisschen kritischer, weil man ja dann vielleicht ja, Fotos von seinen Kindern mit seinen Freunden hin und her schickt und solche Sachen. Und da möchte man das vielleicht dann nicht über WhatsApp machen.
0: Bei Meta würde ich sagen, Schulnote, ich sag mal zwei Minus. Also Innovation war, fand da jetzt keine Stadt aus meiner Sicht, aber Aktie halt gigantisch entwickelt und sozusagen ähm, den, den totalen Kollaps, sag ich mal, abgewendet. Und so ein bisschen, ne, irgendwie wieder ein bisschen Pivot weg von dem Thema Meta und Metaverse und halt mehr in Richtung Kerngeschäft und so ein bisschen Richtung AI für das nächste Jahr. Also zwei Minus, würde ich mal sagen. Also haben sie, haben sie gut gemacht. Ja,
1: also bleibt nicht sitzen, <lacht> bleibt in der Klasse, wird versetzt. Unser letzter Player, Tesla, der ist ja für mich immer so ein bisschen äh, ein Exot in diesen glorreichen Sieben, weil Autos, ja irgendwie, ja Autos. Aber die sehen sich ja nicht als Autohersteller, sondern eher so als... Keine Ahnung, als was definiert sich denn Tesla?
0: Die würden natürlich sagen, dass sie eine tech Company sind, weil ja auch Tech-Companies besser bewertet werden als Auto-Companies. Über Tesla, genau, da ich ja jetzt ja kein Auto-Experte bin, ne, machen wir es relativ kurz. Model 3 und Model Y, ne, weiterhin mega erfolgreich, glaube ich, das sind halt jetzt so die Mainstream-Autos. Das heißt, die meisten, die sich halt irgendwie ein Elektroauto kaufen wollen, die überlegen sich halt schon noch nach wie vor zuerst Tesla. Dann wurde jetzt ja dieser Cybertruck ja eben gelauncht. Dieses Ding, was ja so ein bisschen kontrovers ist, weil manche finden es unglaublich hässlich, andere finden es irgendwie cool und innovativ, weil er so ein bisschen anders aussieht. Weiß jetzt nicht, ob das so ein Massenprodukt sein wird. Jetzt gab es so eine Headline, dass zwei Millionen Teslas zurückgerufen werden, ja. Also ein Rückruf von zwei Millionen Tesla. Also zwei Millionen wären eigentlich alle Teslas, die in den letzten, also die jemals verkauft worden sind in den USA so ungefähr.
1: Was ist damit falsch? Explodieren die Akkus oder.
0: Nee, es hat irgendwas, mit diesem, hat irgendwas mit der Navigation mit dem Autopiloten zu tun.
1: Du stehst plötzlich in der Wüste von Nevada, oder was? <lacht> okay. So ungefähr.
0: Ja, das Ding hört auf zu fahren oder so. Nee, tatsächlich es ist es ein bisschen irreführend. Also überall stand ja in der Presse das Wort Rückruf. Da musste ich mich selbst erstmal schlau machen. Ich glaube, es hat was quasi mit Regularien zu tun, dass du es Rückruf nennen musst. Aber tatsächlich werden jetzt nicht irgendwie zwei Millionen Teslas jetzt irgendwo in der Garage kommen und da wird jetzt irgendwie die Tür ausgewechselt oder so. Sondern es geht einfach um ein Software-Update, was eben notwendig ist, weil jetzt irgendwie festgestellt worden ist, dass da irgendwas mit der Software nicht stimmt. Also deshalb würde ich sagen, dass das Thema Rückruf so ein bisschen äh, ja, irreführend war. Weil das wäre ja ein Desaster gewesen.
1: Aber dann ist es ja schon mehr als jetzt nur ein Update, wenn dieses Wort Rückruf herumgeistert und nicht zurückgenommen wird.
0: Ja. Pff. Wie gesagt, also das hat vielleicht auch tatsächlich was mit, nicht, mit Tradition zu tun oder vielleicht musst du es irgendwie Rückruf nennen, ähm, aber der Aktienkurs hat kaum darauf reagiert. Wenn die jetzt wirklich alle ihre Autos, die sich jemals verkauft haben in den USA, hätten zurücknehmen müssen, ja, dann wäre das natürlich kollabiert. Das andere Thema, was ja immer noch in der Luft steht, ist ja das Thema, ob diese negative PR oder das negative Image von Elon Musk, ob das jetzt irgendwie negativ auf die Marke irgendwie ausstrahlt weiß man nicht so genau, also ich rede ja immer mit vielen Leuten, die auch so in dieser Tech-Bubble drin sind, die sagen dann schon, naja, nee, Elon Musk will ich nicht haben, ne? ich unterstütze Elon nicht, andere sind natürlich immer noch große Fans von ihm. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher so die Minderheit ist, die das überhaupt mitbekommt, was der Elon alles so komisches treibt. Ich glaube so der Autonormalverbraucher, der jetzt einfach nur sagt, ich will jetzt ein Auto kaufen, der ist ja nicht den ganzen Tag auf Twitter und der weiß ja nicht. Ja,
1: und der macht ja diesen ganzen CEO-Gossip vielleicht auch gar nicht mit.
0: Ja, genau, ja, das ist denen vielleicht so ein bisschen egal, ähm, von der glaube ich, dass jetzt, also das Image glaube ich, also ich glaube nicht, dass es hilft, Ne, das, was der Elon da alles so macht. Aber es glaube ich, jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie so krass gecancelt wird und das halt jetzt niemand mehr Tesla kauft, weil irgendwie Elon zu toxisch geworden ist. Ich glaube okay. schon, dass es irgendwie eine gewisse äh, ja, Anzahl von Leuten gibt, die jetzt schon sagen, naja, Elon ist für mich jetzt eher so ein K.O.-Kriterium, aber die ist jetzt eher in der Minderheit. Von daher würde ich jetzt nicht glauben, dass deswegen jetzt Tesla jetzt ähm, in den nächsten Jahren jetzt, äh, keine Ahnung, dass jetzt da die Umsätze halbieren, nur weil der Elon irgendwie so viel äh, ja, Zeug von sich gibt.
1: <lacht> und hier, deine Schulnote?
0: Och, ich würde sagen, so zwei Minus, einfach weil sich die Aktie eben extrem gut entwickelt hat. Ich glaube, die machen schon echt einen guten Job. Ne? Also egal, ob man die jetzt mag oder nicht. Ich glaube, die sind halt einfach die führende Autokompanie. Auch wenn sie mal viel versprechen mit Auto, Self-Driving und so weiter, ne? was jetzt dann irgendwie noch ein bisschen äh, dauert. Da kommen wir vielleicht auch zum Fazit. Also in Summe ne, haben wir ja gesagt, 112 Prozent für das gesamte Portfolio. Wir hätten also unseren Wert verdoppelt fürs nächste Jahr. Und Schulnoten haben wir ja gesagt, Apple 2 Minus, Microsoft 1 Minus, Google eine 3, Amazon 3 Minus, Nvidia 1 mit Sternchen, Meta 2 Minus und Tesla 2 Minus. Also ne, man kann dann immer diskutieren, ob eine 2 nicht noch eine 3 Plus ist. Aber insgesamt, glaube ich, haben die alle sehr, sehr gut performt. Und vielleicht Ausblick 2024. Ich glaube, man macht wahrscheinlich, da können wir nochmal eine Sonderfolge dazu machen. Ne? Aber wir werden dann ja das Ganze live tracken und dann ja auch selbst ein Portfolio irgendwie machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, 10.000 Euro oder ein Betrag X eben da rein investieren in diese glor glorreichen 7 fürs nächste Jahr. Ich kann mir schwer vorstellen, dass sich diese Performance wiederholen wird. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Meta sich nächstes Jahr noch mal fast verdreifachen wird oder dass sich irgendwie Nvidia nächstes Jahr noch mal vervierfachen wird. Ja, also kann ich nicht sehen. Auf ja, der anderen also Seite. Der
1: Markt herkommen. Also die haben den Markt ja jetzt einfach erobert, das, was es zu holen gab. ja Und User und so weiter, die verdoppeln sich ja jetzt dann nicht plötzlich.
0: Also wenn dieses Jahr das Portfolio 112 Prozent gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass das Portfolio nächstes Jahr vielleicht 30, 40 Prozent machen könnte, was ja immer noch gigantisch wäre. Ja. Also ne, ist ja gigantisch. Ne, also relativ ja Risiko-A. Also Risiko gleich
1: zum Sparbuch zum Beispiel.
0: Ne, also ja gigantisch, wenn es so kommen würde. Ähm, auch wenn es jetzt nur 15 oder 20 Prozent wären, das es auch noch gigantisch. Aber 110 Prozent, 112 Prozent kann ich da auf jeden Fall nicht sehen. Aber genau, ich glaube, es lohnt sich weiterhin, diese Top-7 eben zu verfolgen. Vielleicht kommt ja doch noch ein Player eben noch hinzu nächstes Jahr. Vielleicht fliegt auch jemand aus dem Ranking raus, wenn sie dann eben ja so ein bisschen nachlassen oder den Anschluss verlieren an die anderen. Genau, aber ich glaube, für uns macht es ähm, nach wie vor Sinn, auch im nächsten Jahr immer mal wieder auf diese Sieben eben zu schauen, um eben zu gucken, ne, was ist so der Puls des Marktes, was machen die einzelnen Player so und wie verschieben sich eben auch diese ganzen Bewertungen und Market Caps und kurs gewinn und so weiter. Und jetzt haben wir uns ja daran gewöhnt, dass ein Apple drei Trillionen groß ist. Vor ein paar Jahren war es eine, Situ war es eine Sensation, als sie auf eine ja, Billion oder zwei Billionen gekommen sind. Vielleicht machen wir genau denselben Podcast in den zwölf Monaten und sagen, ah ja, Apple jetzt bei fünf Billionen und Microsoft bei 4 Billionen und so weiter. Da verschiebt sich einfach alles immer weiter nach oben, weil die einfach so unfassbar viel Kohle haben. So, das war unser Jahresrückblick auf die glorreichen Sieben. Und ihr werdet auf jeden Fall dieses Jahr nochmal von uns hören, nämlich mit den Winners und Losers von 2023. Also ein kleiner Jahresrückblick. Da werden ein paar von den glorreichen Sieben auf jeden Fall nochmal kommen, Aber natürlich auch ein paar andere spannende Companies, die dieses Jahr von sich reden gemacht haben. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Theo. Tschüss.
0: Ciao.